0: Diese Folge wird präsentiert von Skin Good Garden. Seeds zur Unterstützung der Haut, des weiblichen Wohlbefindens, eines erholsamen Schlafes und vielem mehr.
1: Heidi, Lina, hattest du eigentlich schon mal einen Streit mit deinem Schätzchen? Definieren Sie Streit. Meinungsverschiedenheit, die irgendwie für ein bisschen verbale oder nonverbale Konfrontation gesorgt hat? Vielleicht. Ah, ja. Ein bisschen. Naja, da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr drüber hören.
0: Feucht-Fröhlich. Feucht-Fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Mit Heidi und Lina.
1: Ah ja, also äh, rosa-rote Brille sitzt ja noch so ein bisschen halbschräg auf deinem, äh, auf deiner Nase drauf. Erzähl doch mal. Aber halbschräg.
2: die ist, halb schon schräg, schon, ja. nee, ist schon fast so. So noch ein Monokel. Genau, genau. <lacht> Also wir streiten uns, glaube ich, allgemein nicht viel. Dafür, mhm. dass wir jetzt schon über ein Jahr zusammen äh, unsere Zeit verbringen, ist es, glaube ich, sehr, 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 weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber sind es nicht sehr viele Sachen, äh, die zu Streitigkeiten führen? Was sind denn da so Themen bei euch? Also, was jetzt letztens war, <lacht> sind so ganz klassisch, <lacht> wo man so ein bisschen angefressen ist. Kennst du das? So, irgendwas hat einem nicht so gefallen, obwohl es eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit ist. Ja. Und man, also ich möchte das dann mit mir selbst austragen, aber man hm? sieht mir das an. Oh ja, das kenne ich sehr. Gut. <lacht> das ist ein typisches Frauending auch. Ja. Hm? Und dann wird man gefragt, Schatz, was ist denn los? Und die Antwort kann ja wohl nur eine sein
1: und zwar? Ach, gar nichts. Du, alles gut. Genau so. <lacht> Und da guckt man Aber man unterwegs. ist trotzdem auf Distanz, yeah. genau. Und man hat auch eigentlich keinen Bock, mit dem Gegenüber gerade irgendwie sich über den Alltag auszutauschen nee, oder nee, so, nee. ne? Nee, nee, also mhm. so ein bisschen Man starrt dann da auch so gegen die Wand. Hm? Hm? Meine Blickkontakt. Mhm. Ja. Jetzt habe ich einen, einen kommunikativen, äh, eher emotionalen,
2: empathischen Partner. Ja. Schätzchen. Was schon mal gut sehe, ist. Ich sehe das doch. Ja, das Ist doch nicht nix. Ja. Was ist dann die Antwort?
1: Doch, doch, es ist wirklich alles okay. So, ich brauche gerade so ein bisschen. Ach, war ein stressiger Tag, du. Ja, ja, lass mich mal. Ja. ja. Und innerlich
2: brodelt so ein bisschen, obwohl man selber weiß,
1: dass man. man denkt sich aber auch, da muss der doch jetzt mal allein drauf kommen. Es ist so offensichtlich, dass der ja schon auch so mal die Schlipper hat liegen lassen. Da musste doch jetzt, das muss ich doch gar nicht sagen. Auch das. Weil wir Frauen immer denken, dass man uns irgendwie... Also zum einen denken wir, man merkt es uns nicht an, erwarten aber zum anderen auch, dass der andere auch genau weiß, was jetzt hier Phase ist und bitte von alleine sich jetzt entschuldigt. Ich weiß nicht ganz genau, was ich in dieser Situation erwarte.
2: So fair muss man sein. Also irgendwie weiß man ja schon, dass es besser wäre, wenn man jetzt mal das Maul
1: aufmacht. Mhm.
2: Aber man will es wirklich nicht.
1: Ja, aber erzähl doch mal, was wäre denn da jetzt so ein Streitpunkt bei euch? Es ging
2: um zwei Wochen Urlaub mhm. mit seiner Familie. Oha, mhm. das weiß ich ja noch gar nicht. Das steht im Raum oder wie? Das war sogar schon mal gebucht. Ach, leider stund, leider. <lacht> Ach, wie schade, halt, Es tut mir wirklich so leid für euch. Ja, ist wirklich, wirklich schade, dass das nicht gepasst hat. allem gleich zwei Wochen. Okay, wie genau, 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 uh. genau. Er sagt, Schatz, aber du willst das schon, ne?
1: Okay. Ja, klar, ja, 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 ja super, ja. auf jeden Fall. Und dann habe ich
2: gesagt, aber wie wäre es denn vielleicht nur eine Woche? Mhm. Dachte ich, ist ein guter Kompromiss. Ist ein super Kompromiss. Ja. Manchmal findet man sich selber auch ein bisschen lächerlich danach. Sagt er, aber der Flug, der lohnt sich schon echt wenig für, also ne, hast ja einen Tag Hinreise, Tag Abreise, hm. Tag Jetlag, hast ja nur vier Tage. Hatte ich ja gesagt, ja gut, sieben Tage, neun Tage hm. oder vielleicht zehn. Und sagt er ja, aber die richtig guten Angebote, die gibt es immer nur für sieben Tage oder für 14. Mhm. Wo ich mir schon dachte, ey, ich habe das jetzt schon dreimal gesagt, dass ich nicht zwei Wochen wegfahren will. Ja. Gut, lassen wir es. Man möchte mich nicht mhm. hören. Ich habe es höflich versucht. Ja. Boah, ich will da nicht zwei Wochen hinfahren. Mhm. Ich will jetzt aber auch nicht diskutieren, weil ich kann ja auch mal ein bisschen entgegenkommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, es ist nichts. Dann hast du angefangen zu mauern. Ja. Mhm. Kennst du das? Natürlich kenne ich das. Hast du das. Machst du das oft?
1: Mein ähm, Freund hasst das. Zu Recht. Ich würde sagen, ich bin die Meisterin da drin. <lacht> Ohne Mist. Ich habe das in der Vergangenheit sehr, sehr oft gemacht. Ja. Und wurde zu Recht auch von meinen Ex-Freunden, dann wurde auch mal gesagt, ey, das ist echt nicht cool, was du hier machst. So, ne? Es ist auch nicht cool. Wir sind ja auch nicht blöd. Aber es geht auch nicht wirklich anders. Kannst du dem zustimmen? Ja. <lacht> ja, ja. Hängt aber auch immer so ein bisschen davon ab, wie äh, das Gegenüber ist tatsächlich. Man weiß, man hat einen kommunikativen Partner, der einen jetzt dafür nicht den Kopf abreißt und verständnisvoll ist. Ich finde, dann kann man das schon ansprechen. Da habe ich zumindest jetzt so in meiner letzten Beziehung gemerkt. Mhm. Davor habe ich mir das nicht gedacht, weil ich wusste, der würde das als super krasse Kritik sehen ja. und der würde das direkt überdramatisieren. Ja. So ein ne, Fall jetzt hier bei euch und würde dann direkt sagen, so nach dem Motto, ja dann mit dir lässt sich ja auch gar nicht reden. So. Und dann dachte ich mir, okay, dann sage ich lieber gar nicht mehr. Problem ist aber, wenn mhm. wir halt gar nichts sagen, dann tragen wir uns das ewig mit uns rum. Und das wird
2: nur schlimmer, ne? Und das wird nur schlimmer, ja Na klar.
1: So, und dann, dann, äh, man kommt dann ja aus seiner eigenen Haut nicht mehr raus. Das mhm. ist irgendwann explodiert.
2: Das, das ist es halt. Und dann ne, wenn man das
1: Kartenhaus zusammen.
2: Wenn man die Dinger nicht bespricht, mhm. was ja auch nicht schlimm ist, ne, da hätte man jetzt auch eine Nacht drüber schlafen können und dann wäre es ja auch wieder besser gewesen. Mhm. Aber die holen dich wieder ein, ne? genau. das, das staut sich auf und irgendwie die vierte Aktion der Güte, dann dann es halt komplett. Mhm. Deswegen, äh, mein lieber Freund äh, fragt wirklich so lange, was ist los, was das ist los, toll. sag mir das jetzt, es ist doch was los, ich bin doch mhm. nicht dumm, du bist unfair, warum sagst du das denn nicht? Ja, ja. Oh, man denkt sich so, ey, schieb ab, schieb ab, lass mich doch alleine, ich will dir <lacht> ja. das nicht erzählen.
1: Ja, ja, aber er hat recht, unfair ist auf jeden Fall eine gute Beschreibung ja, das dafür. Ja, ist auch unfair. Ja, aber andererseits, was aber was wir gut machen in dem Fall ist, ähm, dass wir nicht sofort sprechen. Weil ich glaube, das machen auch ganz viele Charaktere, ja. dass sie direkt richtig losrotzen, ohne <lacht> drüber nachzudenken. Ja. Weil das ist nämlich auch nicht die feine Art der Kommunikation ähm, soll man soll erstmal drüber nachdenken, oder? Bevor man aus dem Affekt irgendeine Scheiße labert. Also ich kam ja schon, in meinem Fall jetzt, der ja eine wirkliche Kleinigkeit ist, kam ich ja
2: relativ schnell zu dem Schluss, was bin ich denn für ein Prinzesschen, mhm. die denkt, zwei Wochen Urlaub ist die Höchststrafe, ne? Das ja. ist ja eigentlich auch ziemlich undankbar. First World ja. Problems. Deswegen dachte ich ja auch so, beruhige dich, es geht um Urlaub, ne? es ist was Gutes. Mhm. Krieg dich mal wieder ein. Du wurdest vorher gefragt. Ja. Natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr überzeugt, aber gut.
1: Naja. Und wie ist die ganze Show denn ausgegangen?
2: Na, natürlich quetsche das dann irgendwann aus mir raus.
1: Mhm.
2: Was ja auch vernünftig ist, man, das kann man nur sagen. Und aber hast du dich danach besser gefühlt? Ja, ist, man fühlt sich danach immer besser. Mhm. Aber man
1: sieht es ja in dem Moment, an dem man blockt nicht. Ja. ja. Da hast du recht. Ich bin ja gar kein guter Streiterin. Ich bin viel zu harmoniebedürftig, hm. als dass ich da irgendwie... Ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum ich halt dann dem Moment nichts sage, weil ich will bloß diese Harmonie nicht zerstören. Ja. Die Rechnung geht aber halt auch nicht auf, weil wir gerade schon gesagt haben, wir ziehen das dann wochenlang, tagelang mit uns her und das hilft halt auch nicht weiter. Hm. Ich glaube, man muss sich auch trauen, da muss ich wirklich noch lernen, Sachen, auch unangenehme Sachen wirklich anzusprechen. Selbst wenn es da mal einen Knatsch gibt, selbst hm. wenn es da mal eine Meinungsverschiedenheit gibt, im Endeffekt äh, sind wir doch dann nur ein gutes Paar, wenn wir uns nach dem Streit wieder vertragen oder es halt einfach diplomatisch und äh, gut lösen können, indem wir darüber sprechen, oder? Macht das nicht eine gute Beziehung aus?
2: Ja, er hat gestern gesagt, hallo, wir sind doch ein Team Ja. und Teampartner A muss doch wissen, was Teampartner B will. Dafür musst ja. du es mir
1: aber sagen. Richtig. Als ob
2: man mit so einem Kind redet auch im Rückblick.
1: Aber das ist halt noch schon mal eine ganz andere Sache, wenn man so einen Partner hat und dann kommunizieren muss als mit Freunden oder Familie, ne?
2: Naja, also wenn man selbst Kritik erfährt vom Partner, vielleicht auch zu Recht, mhm. kratzt es viel mehr an einem. Also ähm, ich finde es immer härter. Obwohl, ich weiß nicht, Ich hab, letztens habe ich mit dir geschimpft. Weil ich immer zu spät komme, wenn ja, wir uns treffen. Viel zu spät, Mhm. Da war ich ja wahrscheinlich auch schon wieder schuld, weil ich dich wahrscheinlich ein, zwei Mal noch habe gewähren lassen, wo es schon zu sehr genervt hat. Ja. Weißt du, ich hätte das auch schon zwei Wochen früher sagen können. Ja. Dann hätte ich dich nicht so angepumpt, mhm. sondern hätte das netter sagen können. Mhm. Auch da habe ich nicht richtig kommuniziert, Ja. obwohl ich mir sicher bin, dass ich recht habe. Ist auch schon wieder egoistisch, wenn man das so sagt. Aber Nee, zu so
1: spät kommen ist ja auch einfach mal keine gute Eigenschaft, also da gebe ich dir jetzt mal recht,
2: aber ich habe das angesprochen, du hast dich entschuldigt, du warst sehr traurig, ich habe gesagt, jetzt ist doch gut, ich habe es ja jetzt einmal gesagt, Ja. beweise mir ein Besseres und seitdem, seitdem kommst du, du früher, als ich dich haben will, ja haben wollte. Ja, ja, ja. Also Respekt. Herzlichen Dank. Und ich dachte ja, ehrlicherweise, das reißt ein, aber macht es nicht. Nee, Es ne? ist schon ein paar Wochen her. Und manchmal vermute ich, du stehst nach dem ist schon zehn Minuten um die Ecke, dann wirst du ja pünktlich, was ja
1: gar ja. kein Problem ist. Du musst mir noch Zeit hier vertreiben. Lass noch 10 mal um Blog. Ja, ja, hm? natürlich. Aber es ist doch ein schönes Beispiel dafür, dass Reden halt wirklich hilft, ne? Ja. Und wenn man das nicht zu lange aufschieben sollte. Im Endeffekt ist Voraussetzung für eine gute Beziehung, neben natürlich den Gefühlen und auch der, der Liebe natürlich und der ähm, Anziehung, dass man halt einfach in der Lage ist, ähm, seine ja, Bedürfnisse, Sorgen, Erfahrungen und Eindrücke auch zu teilen, ne? Und sich halt darüber einfach konsequent und immer wieder auszutauschen. Was wahrscheinlich fair wäre, wäre zu
2: sagen, gib mir mal eine halbe Stunde für mich, bis ich nicht mehr so in Rage bin ne, ja. und nicht mehr so aufgeheizt, wie man sich dann fühlt.
1: Du, aber ich rede jetzt gar nicht nur von Streit. ne? Ich bin schon ein Stückchen weiter. Mhm. Einfach von genereller Kommunikation ne, im Sinne von, ähm, was ich gerade sagte, also die, die eigenen Sorgen oder halt die Bedürfnisse, die man hat jetzt irgendwie im, im Lebensplan ja. oder äh, auch im sexuellen Sinne natürlich, ähm, dass man die halt miteinander austauscht. Auf jeden und Fall. Sich da halt auch immer irgendwie regelmäßig updatet, weil wie das Schätzchen richtig gesagt hat, ihr seid ja ein Team und ihr wollt ja irgendwie zusammenspielen. Und dann muss ja. es halt auch einfach klappen, dass ihr da immer dieselbe, wie ich es immer so gerne sage, Laufrichtung äh, Einschlagt und dazu muss ja. man einfach miteinander quatschen. Und das kann sich ja auch, und wir reden jetzt nicht von wie bei euch ein Jahr zusammen sein, das muss ja auch irgendwie noch 20, 30 Jahre klappen, im Richtig. besten Fall. Richtig. Unterändern sich Bedürfnisse und Wünsche. Und das waren jetzt so die Kleinigkeiten, ne? Solche ja. Sachen gibt es ja auch in viel, viel
2: größer. Mhm. Ne? Und in viel, viel, jetzt erzähl doch mal, wo auch nochmal drei Tränchen hochkommen oder ein paar mehr. Ne? Ja. Oder man das nicht an einem Tag ausdiskutiert hat. Voll. Mich würde interessieren. Mhm. Weil ich glaube, du hast da eine größere Historie als ich. Was war denn dein fettester Streit ever?
1: Jetzt überlegst du. Ja, ich überlege. Ich denke gerade an eine, einen wirklich großen Streit ähm, mit meinem ersten Freund. Mhm. Und da dachte ich mir gerade, kann ich das jetzt erzählen, weil ich im Endeffekt gar nicht weiß, worum es bei diesem Streit ging. Okay. Ich erinnere mich nur daran, dass er äh, ziemlich volltrunken, aber man weiß, ja, Betrunkener sagen immer die Wahrheit, ja. Gesagt hat, Lina, you're a fucking idiot. Oh. Ja. Da habe ich ihn in London besucht. Ähm, und auch bei ihm natürlich geschlafen. Und das war richtig <lacht> scheiße. Weil ich. Brösterchen, jetzt gibt es keinen Sekt mehr, ne? Sekt ähm, oder? Selters. Ah äh, ja, Sekt. Da will ich auch einen Sekt trinken, ja. Ähm, und im Endeffekt zeigt das auch schon meine äh, schlechte Kommunikation der letzten Jahre, weil ich habe einfach nur geheult mmh. und gesagt, äh, ich habe doch gar nichts gemacht, was soll denn das jetzt hier? Ja gut, ihr war noch betrunken, muss man auch dazu sagen, das ist nicht die beste Voraussetzung, um jetzt irgendwie sowas so ein Gespräch zu führen. Ja, das ist ah. eine
2: ganz beschissene Situation, betrunken haben wir uns auch schon gestritten, ich weiß gar nicht mal worüber. <lacht> Echt, ja? Ja ja. Oder ich habe mich gestritten, ehrlich mit, aber ich habe mich auf jeden Fall mit irgendwem, also mit mir... Ach, ich dachte wir
1: beide jetzt. Oder? Nein. Ah, okay, du ah, Schätzchen. Okay. Hallo. Ja, und im Endeffekt wäre aber einfach das Richtige gewesen, sich am nächsten Tag zusammenzusetzen ähm, und darüber zu reden oder einfach in den Flieger zurück nach Deutschland zu steigen. Ja. Ich habe beides nicht gemacht
2: <lacht> und
1: die Situation einfach ausgesessen. Aber Im Endeffekt hat das natürlich ganz viel mit mir gemacht und auch mit unserer Beziehung, ne? Weil ja. diese Worte, guck mal jetzt irgendwie... Zehn Jahre später äh, sind die da irgendwie immer noch da. Und mit dem anderen ähm, Freund danach hat sich das immer so weitergezogen. Ähm, es gab viel Grund zum Streiten. Aber wenn ich da mal gesagt habe, nee, ich sehe das aber so und so, wurde ich halt direkt ähm, des Gegenteils, äh, oder wurde mir das Gegenteil gesagt, dass das jetzt nicht stimmen würde. Aber und da hart. waren Situationen dabei, genau die halt wirklich, äh, wo mir das Wort im Mund umgedreht wurde und wo obviously der andere Part äh, schuld hatte. Und, ähm, Hast du ein Beispiel? <lacht> ja. Ja? Ja, habe ich. Ähm, tatsächlich hatte mein ähm, Ex damals, wir waren schon auf Wohnungssuche in ähm, genau dem Ort, wo ich damals gearbeitet hatte, weil er musste noch studieren. Und ähm, wir haben uns da schon Wohnungen angeschaut und mhm. es war eigentlich sehr klar, dass er in den Ort, wo ich gewohnt oh. habe, ziehe oder äh, in die nahegelegene große Stadt. Mhm. Und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei, drei Jahre zusammen und ich finde, das ist auch noch ein anderer Punkt, als Paar ähm, sollte man gewisse lebenseinschneidende Entscheidungen zusammen besprechen. Das ist
2: das krasseste,
1: <lacht>
2: das krasseste, was je passiert ist. Also ich finde es unglaublich.
1: Ich finde, wir hätten es besprechen sollen. Er war der Meinung, nö, nee, er entscheidet auch mal ganz alleine, dass er ähm, sich jetzt in einer anderen Stadt immatrikulieren lässt, die äh, drei Stunden entfernt war und mhm. überhaupt gar nicht, die ich nur auf dem Schirm hatte, dass er da überhaupt… Das war nie Gesprächsthema, in, nie, ne? Hm. Nie, Und wie gesagt, ich sollte ja schon Wohnung suchen. Du hast schon Wohnung gesucht, du warst schon bei ja, Besichtigung. Ja, ja, war ich, genau. Ja. Und dann habe ich da sonntagsabend so einen Anruf bekommen, Wirklich nur mit ganz klar, so fast wie so ein Schlussmachanruf, was aber eigentlich gar nicht so gemeint war mit, ähm, aber auch so ein bisschen so so direkt rein ins Gespräch. Aber auch so lapidar, du, ich habe mich jetzt übrigens in äh, XY immatrikuliert. so, Nur weißt du Bescheid weißt, du habe ich jetzt so entschieden. Genau, Grüße. genau. Mhm. Ähm, weißt du Bescheid, ne? Da findest du mich die nächsten zwei Jahre, so nach dem Motto. Und ich, ja, ich habe mhm. mir schon alles ausgebaut. Und ich habe die Stadt nicht gemocht, wo ich damals war. Und ich habe mich da alleine gefühlt. Ne? Ja. Und ich hatte da auch einen fucking Job. Und ich wusste halt erst so die Rettung, er kommt halt, ne? ja. Und wir wollen jetzt auch endlich mal zusammen wohnen. Ja. Ich hatte keinen Bock auf eine Fernbeziehung mit drei Jahren. Und sowas hat man meiner Meinung nach echt einfach zu besprechen. Ne. Ah. Will ich überhaupt so eine Fernbeziehung führen? Ja. Ja? Da stand für ihn ja gar nicht zur so Debatte. Das war klar. Na, die wird das schon mit mir machen. So. Mhm. Und ähm, meine erste Reaktion war halt so, was? Ich wusste, was ich sagen sollte, und dann habe ich natürlich geweint. Mhm. Es war halt natürlich dann so voll, Emotionen kam raus, und ähm, ich habe dann eine Ansage bekommen: von wegen, ja, was fängst du jetzt ja an mit Heulen? Und so äh, nach dem Motto: machst du das jetzt, so hat es nicht gesagt, aber so nach dem Motto: machst du das jetzt, um mich jetzt irgendwie hier zu emotional zu erpressen oder was? Mhm. Und er hat halt null verstanden, dass ich das jetzt irgendwie nicht so cool finde und ja. dass man da hätte drüber reden müssen. Ja, ja ich war da ein bisschen reservierter damals und habe dann irgendwie auch so, na gut, muss erstmal irgendwie darüber nachdenken. Aber im Endeffekt habe ich es halt sofort verziehen und habe da nie mehr drüber gesprochen. Aber du hast das nicht verziehen. Das ist der Punkt, ich habe das nicht verziehen. Du genau. hast zu
2: ihm so getan, als ob du es verziehen hast, ja, aber genau. du warst bitter, bitter böse. Ja. Und du hast in deinen Grundfesseln äh, enttäuscht.
1: Genau, ich habe ihn das nicht spüren lassen, aber es hat auf jeden Fall hm. einen Crack äh, da gegeben, äh, der natürlich mit anderen Aktionen immer mehr eingerissen ist. Weißt du, so wie wenn du so einen Steinschlag hast und so immer weiter mhm. mit jedem Stein, über den du noch so fährst, ja, jede ja. Erschütterung, zieht sich das so weiter. Und da habe ich mir einfach gewünscht, dass wir einfach vorher darüber sprechen, weil für mich wäre im Endeffekt... Ich hätte ihm, wenn er gesagt hätte, ich möchte gerne studieren aus den und den Punkten, hätte ich ihm das natürlich machen ja, lassen. Selbstverständlich, da wurde es nicht mit
2: einbezogen.
1: Und das ist der Punkt. Vor erendete
2: Tatsachen gestellt werden, ist genau. scheiße.
1: Ist einfach nicht wertschätzen, nicht mir gegenüber, nicht der Beziehung gegenüber, mhm. ähm, weil es hätte ja wirklich sein können, dass ich sage, okay, für mich kommt eine Fernbeziehung nicht in Frage. Weil mhm. dann hätte ich mich halt getrennt. Das hätte er dann ja wahrscheinlich auch akzeptiert. Tja, das hat man damals nicht hinterfragt. Man hätte es mal ausprobieren müssen, das zu sagen. Ja, ne? ja vielleicht. Genau. Mhm. Da muss ich halt sagen, es war von ihnen kommunikativ sehr schwach, aber doch ehrlicherweise auch von mir, oder Heidi? Also von ihm ist es richtig
2: assi, ne? mhm. dich da nicht mit einzubeziehen und hier von wegen for your information, ich komme doch nicht, mhm. äh, kannst die Termine absagen, aber von dir ist es auch schwach. Ich, also ja. ich würde mir sowas nicht bieten lassen. Ja. Also meine erste Reaktion, ja, willst es mich verarschen. Also.
1: Und weißt du, warum ich das nicht mache, Heidi? Warum denn? Das ist eine ganz klare Antwort. Äh, ich habe zu große Angst, glaube ich dann in dem Moment verlassen zu werden. Ich habe mir, ich glaube, es hat man mir so beigebracht, so ähm, mhm. wir geben äh, immer klein bei. Das gehört sich so. Man lehnt sich nicht auf und ähm, nur dann wird man gemocht. Aber heute weiß ich nee, so ist es halt nicht. Ne? Aber ich hatte meine größte Angst, war ihn zu verlieren, ähm, zumal er mir auch immer suggeriert hat, wenn ich mich aufgelehnt habe, hat er gesagt, hey, jetzt kommen wir mal nicht so und so, weißt du? Er hat das ja nie gewertschätzt ich auch mal meine Meinung sage. Ganz im
2: Gegenteil. Ja, aber dann, dann ist das ja schon ein Ding, was eh nicht funktioniert. Man kann oft, ja, also genau. keine Ahnung, Beziehungen gibt man oft klein bei, ne? Mhm. Äh, kann man ja auch bei vielen Dingen, bei der Wahl des Restaurants für den Abend, ne? Ich will ja. dahin, ach, ich würde lieber dahin, ja gut, drauf geschissen, aber beim Wohnort ist es wirklich, also... Mhm. Aber trotzdem, ich jetzt gesagt, ne, ich jetzt, also sowas, äh, ich kann schlecht klein bike <lacht> wahrscheinlich. Ja,
1: aber das ist, ey du, ich würde mich, ich wünschte, ich wäre mehr wie du. Aber so langsam checke ich halt auch, dass das einfach auf gar keinen Fall mich nach vorne bringen wird. Ähm, ja. Aber weißt du was? Ja. Ich glaube, die Voraussetzung, ähm, ehrlich zu kommunizieren, ist und das hatte ich ein Stück weit nicht in den äh, Beziehungen, dass man halt wirklich ein Vertrauen hat darin, dass die Person halt alles, was du sagst, irgendwie nicht persönlich nimmt und ähm, konstruktiv daran mit dir das erarbeitet. Ja, das hatte ich halt nie bei den Jungs und ähm, dass er so ein gewisses Wohlwollen da ist, ich weiß, ja, das ist schon richtig krass.
2: Ja, also, also es ist natürlich ab und zu auch Kompromisse. Wie gesagt, ein Kompromiss ist vielleicht auch eine Woche Urlaub
1: <lacht> mit der ja. Familie
2: statt zwei. Ja, voll. Ähm, aber ich erinnere mich an so ein paar kleine Sachen. Ich habe ja nur ein paar Episoden mitbekommen von Ex-Freund 2. Ja. Die war ja sehr streitbelastet auch.
1: Naja. Das hat, das hat man, hat man <lacht> Einseitiger
2: ja, Streit. Das hat man ja manchmal auch gemerkt. Echt, ja? Wenn man euch besucht hat, das merkt man manchmal auch, wenn man andere Paare besucht. Mhm. Ähm, dass man fühlt, wie wortwörtlich der Haussegen schief hängt. Mhm. Das, was nicht in Ordnung ist. Nur ne? Du merkst, dass die ganze Zeit das liegt was in der Luft. Ja. Selbst wenn die Leute das schaffen, die Performance aufrechtzuerhalten, merkt man das manchmal an so mini
1: Ja. Habe ich dir doch gesagt. Ja, yeah, ja, yeah, ähm. ja. Oder so, wenn man so sagt, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, was auch gut auf unsere Situation gepasst hätte, oh, ich habe heute den ganzen Tag erst mal mein Haus geputzt. Mhm. Und dann würde er wahrscheinlich sagen, oh, hör mal, Lina, die Heidi, das würde ich mir auch mal von dir wünschen, so weißt du? So, so dass was? man von anderen Leuten, Hörst dass man du? die hervorhebt und sagt, hm? das machst du nicht.
2: Hm? <lacht> ähm, ja, doch, das merkt man oder dieses. Ach, es ist eigentlich immer ganz unangenehm, wenn man das mitbekommt bei anderen Paaren so. Wie hast du nicht? Also hast du hast versprochen, dass du das machst <lacht> ähm, oder so. Ne, wenn, hm. wenn man dann so zusammengefaltet wird, wenn der Zweite vom vom Einkaufen kommt und irgendein so super Random Produkt vergessen hat, ne? Ja. Wie? Ich habe doch dreimal gesagt, du sollst Zahnpasta mitbringen. Hm. Du hast zwar einen Wocheneinkauf, aber ist mir doch scheißegal. Du kriegst es trotzdem auf den Sack, weil du ja. ein Idiot hast was vergessen.
1: Genau, genau. <lacht> Manchmal auch so Fehler suchen dann, ne? Ja. ja. Und, den anderen das dann auf die, ja. Und das oh, ist halt oh, einfach so, wie es halt einfach nicht sein soll. Bei euch in der Haus oft schief. Wolltest du gerade immer sagen? <lacht> du gerade äh, oft. <lacht> ja, aber ohne Mist, ich bin überzeugt davon. Dass fehlende Kommunikation und fehlende Bereitschaft für Kommunikation äh, ja. 99 Prozent äh, Grund waren, dass der Hausding schief und dass wir uns letztendlich getrennt haben. Weil ich erinnere mich an seine letzten Worte, das war eine Woche vor unserer Trennung, in dem er sagte: Ja, wir haben Probleme, aber ich rede nicht mit dir darüber. Hat er gesagt? Ja. Ist gut, du hast ja auch nicht darüber geredet. Nee, ich es. aber, es gab nee, Ach. ganz ehrlich, als es dann so schlimm war, habe ich gesagt, wir müssen jetzt darüber reden. Ich weiß nicht, was los ist. Lose? wir müssen darüber reden. Und er ich mhm. gesagt, ich rede nicht mit dir. Und das ist halt so wie...
2: Nein, das ist die... Wieso? die das ist, halt, also ja. Das ist Todes, Todesstoß.
1: Ja. Ja. Genau, und da habe ich aber gelernt, und das habe ich mir ganz groß unter die Öhrchen geschrieben, dass es bei mir nicht mehr passiert. Also zum einen werde ich jetzt äh, bei der Partnerwahl darauf achten, dass es einfach ein Mensch ist, der ähm, genauso... Also der einfach kommunikativ äh, auf der Höhe ist und das auch... Wenn ich sogar ein bisschen stärker als du, so weil mein Partner ist ja. da stärker ja. als ich. Auch ganz äh, wichtig, und das passt so ein bisschen zu dem Ersten, was du gesagt hattest, so mit wie man sich verhält, ähm, Kommunikation ist ja nicht nur verbal, nicht wahr? Mhm. Denn 70 Prozent unserer Kommunikation, die wir so haben im Alltag, ist nämlich nonverbal. Augenrollen, verschränkte Arme, na, den anderen ignorieren, solche Sachen. Weißt, 8, du, wie mein Tag, 8 auf 8 weißt
2: du, wie mein Tag jeden Tag losgeht, Lina? Ja. Jeden Tag. Kommt bestimmt irgendwas richtig Süßes. Die Person, die am frühesten raus muss, muss ihren Wecker so früh es auch sein muss, noch 10 bis 20 Minuten früher stellen.
1: Damit er noch kuscheln kann. Damit
2: wir 10 bis 20 Minuten richtig kuscheln können. <lacht> also ich kann meistens nicht so viel reden. Verstehe ich. Aber ich kriege eigentlich immer einen guten Spruchmut auf den Weg gebracht. Und das ist
1: schön. So gehts nonverbal schon richtig gut los. Ja. ja. Das ist wirklich gut. Ja. Und wichtig. Aber das negative Nonverbale müssen wir rauskreuzen.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, bei uns ist es ganz entspannt.
1: Naja, aber das, was du vorhin erzählt hast hier, wie du hier auf der Couch sitzt und einen starren Blick nach geradeaus hast, das, äh, das ist aber nonverbal. Ne? Das, das ist schon kacke. Ja. Was passiert jetzt? Ich dachte gerade. Ich könnte dich mal ein bisschen was fragen, eine kleine Fragerunde. Gerne. Hast du Lust? Ja. Würdest du lieber nur noch an besonderen Tagen im Jahr, so ungefähr fünfmal, fünf besondere Tage, okay. Festtage, ich liebe dich hören? Oder wirklich auf regelmäßiger Basis, ich liebe dich, aber dafür alle zwei Wochen einen richtig deftigen Streit haben?
2: Das reicht mir fünfmal im Jahr. Ich ja? liebe dich. Ich höre das gerne. Mhm. Ich wurde jetzt auch so erzogen, dass, dass ich das ohnehin nicht so oft sagen soll. Okay. Ich würde das ja die ganze Zeit plappern. Ist das ist Deswegen wird es so, sowieso ohnehin nur sehr, sehr selten verwendet. Okay. Öfter als fünfmal im Jahr, deutlich öfter. Mhm. Aber die Streits, die würde ich also gerne umgehen, wenn möglich. Ich glaube, wenn man es schafft zu sprechen, kurz bevor
1: man explodiert. Ja. So zehn Prozent vorher
2: reicht das schon aus. <lacht>
1: Okay, verstehe Würdest du lieber einen wortkargen, aber sehr kuscheligen und sehr nähebedürftigen Mann ähm, bei dir haben oder ein kleines Plappermäulchen, mm. das aber nicht so gerne kuschelt?
2: Ich will kein Plappermäulchen. Plappermäulchen geht gar nicht klar. Und <lacht> einer, der nicht
1: kuschelt, erst recht
2: nicht. Wenn du es andersrum äh, gestrickt hättest, wäre es schwieriger gewesen. Ja. Aber so eher wortkarg und kuscheln. Das ist super.
1: Ist ja dann perfekt für dich. Ja, ist perfekt. Ja, das ist super. Ja, schön. Plappern geht nicht. Aber Wortkark heißt so richtig Wortkark, ne? Der fragt dich jetzt auch nicht ins Detail, wie es bei dir jetzt irgendwie gerade abgeht. Das kann ich ja dann immer noch erzählen. <lacht> Geil. Okay, gut. Heidi, die rosarote Brille hängt nicht nur schief, hm. sondern die ist schon lange ab. Oh -oh. Seit zehn Jahren und ebenfalls auch seit zehn Jahren Sexflaute. Was tust du? Entweder absichtlich Streit anzetteln, um diesen wunderschönen Versöhnungssex hervorzurufen, oder die Harmonie weiterhin genießen, aber so, naja, alle zwei Monate mal ein bisschen Sex haben.
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Also, alle mhm. zwei Monate ein bisschen Sex klingt richtig scheiße. Deswegen eher die andere Situation. Aber ich kann auch für nicht so viel abgewinnen.
1: Okay, da reden wir gleich. drüber. Reden noch wir gleich noch mal drüber. Ja.
2: Aber ich bin auch niemand, der Streit anzettelt. Ich bin keine Drama Queen, die einfach mal so ein paar Sachen droppt, damit es mal wieder hochfliegt. Solche das Leute. Ist aber auch
1: noch nicht zehn Jahre lang Sexflaute.
2: Dann bin ich wahrscheinlich. <lacht> dann bin ich wahrscheinlich richtig aggro. Du darfst nicht Stand heute sehen. Ja. Aber du kennst ja so Leute, die die immer ein bisschen Natürlich. ein bisschen Hessel brauchen, ja, damit ja. die happy sind, glaube ich. Fürchterlich. Bin ich nicht. Habe ich nichts mit zu tun. Ich will, will, will in Ruhe und in Frieden wortkarg und kuschelig durch meinen Tag kommen.
1: Süß! Jetzt wird's es richtig kniffelig. Mhm. Würdest du lieber, mhm. dass dein Partner fremd knutscht? Das ist erstmal keine Kommunikation, aber alternativ hast du einen respektlosen, nicht wertschätzenden Partner, der vor allem nicht auf deine Meinung achtet. So ein bisschen so wie die Geschichte, die wir gerade hatten. Also entweder
2: der knutscht fremd mhm. oder der scheißt auf meine Meinung.
1: Schätzt dich nicht so richtig wert. Und ist auch so ein bisschen respektlos dir gegenüber.
2: Ja, das ist auch kein Problem. Kann der auch mal knutschen? Mhm. Finde ich persönlich ja gar nicht so wild. Das okay. führt auch manchmal
1: zu Diskussionen. Also warte, ich halte mal erst mal ganz kurz fest. Du würdest jetzt sagen, dass er lieber fremdknutschen soll, ne? Wertschätzung ist, ist viel wichtiger. Okay. Würdest du lieber bei jedem Streit, den ihr habt, dass hier bei euch in der Wohnung überall in den Zimmern rote Leuchten angehen, die ganz wild blinken. Wäre ja, cool. Die ganze Zeit das von, außen, ja, von außen
2: sichtbar. Die Nachbarn hören das eh. Da kannst du ja auch gleich noch diese bling, bling, bling. Super.
1: Alternativ halt steht bei du jedem Orgasmus Oma Ingeborg mit der Trompete Ach. auf eurem Balkon <lacht> und macht Emma...
2: <lacht> <lacht> macht sie das zum Anfang oder wenn der Erste über die Ziellinie ist?
1: Bei dem Point of No Return macht sie das. Oh, also, entweder flackende rote Lichter, sehr störend für die Nachbarschaft, oder ein kurzes von Oma Ingeborg. Also, da wir nicht oft streiten. Und ich würde das als
2: auf unter einmal im Monat beziffern. Ja. Können ja ruhig die rote Festtagsbeleuchtung, äh, durch unseren schönen Stadtteil flackern. Ja. Ist mir doch egal, was die Nachbarn denken. Okay. Besser als Oma Ingeborg mit der <lacht> Trompete. Vor allem, wie kommt die auf den Balkon? Mit der Leiter läuft die und dann hier hoch. Wir haben ja immer <lacht> die Schlafzimmertür offen beim beim äh, Sexual. Die klettert
1: ja so, so einen Haken und dann klettert die ja hoch. Na toll! Jetzt muss ich Oma Ingeborg anrufen. Hat extra Trompetenunterricht genommen jetzt drei Monate. Und muss der sagen, dass die jetzt, <lacht> dass es nicht mehr zum Einsatz kommt. Ja bitte. Na gut. Wie ist denn das bei die Eagles? <lacht> haben die eigentlich auch Versöhnungssex?
2: <lacht> Versöhnungssex, super Thema.
1: Ja. Haben die Igels das? Ach, wir sind die Igel. <lacht> Jawohl.
2: Wenn es richtig schlimm gekracht hätte, dann, dann erst mal gar nicht, glaube ich. Weil man so angefressen ist. Ähm, oder war. Ja. Und das noch so Nachwirkungen hat. Und man wieder... Das kenne ich auch so, da will man... Also ich verstehe das ja immer nicht so richtig in den Film, wie das da läuft. Also mein Freund ist, glaube ich, dann überrascht, das weiß ich nicht, denkt wahrscheinlich, wenn ich so böse mit ihm streite, dass ich schon wieder ganz andere Fragen habe und alles hinterfrage und äh, der wäre ja, Kopf ganz vor. Der der so. mit, ja? ja?
1: Ich würde auch sofort alles Deswegen habe ich ja gesagt, ich sage meine Meinung nicht, weil ich Angst habe, dass es dann vorbei ist. Das dann ist ja der ganz der ähnlich. Mann, weil, ja, ja. Weil wenn
2: wir streiten, geht denn der Arsch auf Grundeis. Ja, genau. Richtig. Ähm, obwohl das ja gar nicht so ist. Ich debattiere ein Thema, das hat ja mit der Beziehung gerade gar nichts zu tun. Ja,
1: weißt du was? Menschen wie das Schätzchen und ich, das sehen wir nicht. Das sehen nee. wir nicht. Nee. Warum denn nicht? Keine Ahnung, weil es ist, ist so. Ein voll... ganz nee, Thema. wir sind harmoniebedürftig. Die Welt muss immer rosarot rot fluffig durch unser ro letztes rosa-rote Brille-Monokel. Da darf nichts Negatives. Da darf kein Sturm aufziehen, weil dann das heißt für uns, oh Gott, oh Gott, der Hurricane kommt, wird mein Haus jetzt hier in 10.000 Teile zerfetzt. Ja. Das kann so schnell passieren.
2: Ich weiß nicht, ich kann ja nur beschwichtigen und sagen, dass ich den ja trotzdem echt liebe und die Beziehung echt super ist, aber das Thema wird jetzt ausdiskutiert.
1: Mhm. Aber bei euch geht es ja dann immer an die Grundfesten. Mhm. Hat ja damit gar nichts zu tun. Und deswegen brauchen wir auch einen Partner wie dich, der uns dann mal in die Hand nimmt und sagt, Mensch, mach dir jetzt keine Sorgen, ich möchte das gerne mit dir ausdiskutieren. und deswegen trennen wir uns jetzt nicht. Und deswegen habe ich dich noch genauso lieb wie vorher. Aber da müssen wir jetzt einmal kurz durch. Bei uns hat es einmal richtig gekracht. Ah ja, jetzt, oh. jetzt taust du auf. ne? <lacht> Am Anfang so, äh, wir haben eigentlich keine Schreit. Aber, äh. Und das war richtig, also
2: im Nachhinein richtig lächerlich. Wir haben einen Podcast gehört. Und in diesem Podcast ja. wurde diskutiert über eine Frau, die mhm. oben ohne in der Nähe eines Kinderschwimmbecken, Planschbecken, Spielplatzes lag. Und sie wurde aufgefordert, äh, von mehreren Badeparkgästen sich bitte ein Oberteil anzuziehen. Und sie sagt: Nö, steht hier nirgendwo geschrieben, ich kann ja hier oben ohne liegen. Bis die Polizei gerufen wird und gesagt wird, liebe Frau, hier sind Kinder, Sie müssen bitte ihr Oberteil anziehen. Und mhm. über diese Debatte haben wir uns aus unterschiedlichen Standpunkten so sehr gestritten, weil ich fand es eine absolute Frechheit, diese Frau aufzufordern. sich Also es ist halt einfach eine Diskussion, ne? Hm. Ich fand es eine wirkliche Frechheit und er war anderer Meinung. Mhm. Das geht dann auf ganz viele Ebenen. Ich Frau, du Mann, wo sind hier noch Defizite? Du wirst es nie verstehen, ah. du Chauvinist und so. Oh, echt? Ja, dann wurde ein Auto geparkt. Auf dem Feldweg, da mussten erstmal alle ein paar Meter äh, für sich verbringen. Wie? Beschreibe ja. mal genauer. Ihr seid dann ausgestiegen und mhm. ist
1: jeder in eine andere Richtung gelaufen?
2: Ja, na erstmal kurz wieder Luft holen. Was? Ha? Ich habe in der Diskussion schon geweint. Nein! Ja, na, weil oh, wir, Ach,
1: Mäuschen!
2: Ist ja nicht schlimm, wir haben ja nur diskutiert, ne? wir haben uns dabei überrannt. Und dann sag ich, wenn du... Also, mit wem bin ich denn hier zusammen, der solche oh, Sachen sagt? okay, und, okay ja das war glaube ich das Krasseste und das war am unbegründetsten von allem, ne?
1: Und wie habt ihr da die Kurve gekriegt? Da auf dem Feldweg?
2: Weiß ich gar nicht, gar nicht Gab's denn so ein Bett im
1: Kornfeld?
2: Nee, nee.
1: Hattest du je guten Versöhnungssex? Ähm, ich hatte noch nie Versöhnungssex.
2: Es gibt keinen Sex. Wenn man
1: sich nicht streitet, dann hat man noch keinen Versöhnungssex.
2: Aber komm, ein bisschen streiten muss man auch schon mal.
1: Na, das sage ich ja. Ich bin da total, äh, ich hinke da richtig hinterher. Und das ist auch total interessant, ähm, weil mein ähm, letzter ähm, Ex-Freund extrem hervorhebt, dass wir uns ja in diesem Dreivierteljahr nie gestritten hätten. Das hebt er auf einen ganz hohen Thron, wo ich mir dachte, äh, finde ich jetzt eigentlich ganz normal, also ich hab fünf Jahre gestritten. <lacht> nee.
2: Aber das ist ja auch
1: blöder. Ja das, das ja, das ist ja das, was ich gerade sage. Das ist halt von mir richtig doof war.
2: Selbst ja. wenn die dir doofe Sachen an den Kopf geworfen haben, hast ja. du nie drauf reagiert, sondern hast du einfach nicht
1: reingefressen. Ja. Oder mal was gesagt und dann kam direkt vom Gegenüber so ein flapsiges, was überhaupt nicht konstruktiv war. Und dann dachte ich mir halt, okay, gut, wenn du mir so kommst, dann rede ich halt einfach gar nicht mehr drüber.
2: Das ist ja wohl aber die beschissenste Taktik, die man fahren kann. Bei Natürlich,
1: ich sag ja, ich, ich fasse mir in die eigene Nase. Ich bin richtig schlecht in der Kommunikation. Ja, deswegen sage ich ja, ich brauche da halt so einen Partner, der halt echt offen ist und mich auch ein bisschen in die Hand nimmt im Streit. Ja, aber
2: du musst auch sagen, wer hat dich in Na, Täter, so wie du! Na, aber du musst schon auch sagen, was dir nicht gefällt. Also das ist ja auch, weiß ich nicht. Ich weiß das. das. ist ja das Grundgesetz, ne?
1: Was hältst denn du davon, wenn alle, wirklich alle Stricke reißen und man hat richtig viel Stress und das nach 20 Jahren... Paartherapie? Wäre das eine Option für dich?
2: Ja, warum denn nicht? Ja?
1: Ich glaube, dass ein, dass ein objektiver Schiedsrichter
2: manchmal ganz fair ist. Mhm. Weil du an dem Punkt wahrscheinlich da bist, dass du dich in den anderen nicht mehr reinversetzen kannst, wenn du da hingehst. Ja. Und der Punkt ist wahrscheinlich wichtig. Und wenn es da jemanden gibt, der das wieder einnordet, ist das super. Mhm. Keine Ahnung, manche Leute gehen präventiv dahin.
1: Ja, klar ähm, auch, mhm.
2: Würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen, aber wenn man merkt, man kriegt es alleine nicht mehr behoben und es ist aber so wertvoll, ähm, klar, vielleicht ja. fehlt einem einfach ein Denkansatz, ne, um nachvollziehen zu können, wo Unmut herkommt. Ja, ähm,
1: total. Klar, hast du mal eine gemacht? Nee. Nee. Aber ich würde das auf jeden Fall auch machen. Ich glaube, es ist ein schwieriger Schritt, sich das einzugestehen, weil man ja irgendwie schon immer so den Schein wahren will, auch wenn man sich viel streitet oder man auch mal weiß, dass man Probleme hat. Hm. So Therapie. Ähm Aber das
2: wird ja auch gesellschaftlich immer cooler. Heutzutage ja, macht Glück. ja jeder eine Therapie zum irgendwie. Glück. Ja, ja.
1: Genau. Aber trotzdem ist ja so ein, wir haben Probleme und wir, wir schaffen es allein nicht, wir müssen uns einen Profi holen. Ähm, ist, glaube ich, erstmal eine Überwindung, das auch anzusprechen. Hm. Aber ich finde auch, ich meine ganz ehrlich, Warum denn nicht probieren? Ne? So, Weil man, man man liebt ja diesen Menschen hoffentlich noch. Wenn die nicht mehr lieb dann ist es eh zu spät. Aber wenn, ja. dann, ähm, dann soll man noch dafür kämpfen. Und ich finde auch gerade so eine außenstehende neutrale Meinung ist da echt Gold wert. Ja. Weißt du, was man einfach auch machen kann, anstelle von der Paartherapie? Ne? Ja. Also ich finde, von den Alten kann man immer lernen. Die haben schon so viel durchgemacht. Die führen schon so lange Beziehungen und Ehen. Ja. Ich glaube, unsere Oma Ingeborg... <lacht> Wir haben auch echt eine tolle Frau an unserer Seite für knifflige Beziehungsfragen. Ich glaube, meine Großeltern waren 20
2: Jahre lang mega verliebt, mhm. haben sich, glaube ich, anschließend 20 Jahre äh, richtig gehasst und gingen sich ziemlich auf den Wecker. Das klingt fürchterlich. Aber die letzten 20 Jahre waren sie wieder mega verliebt. Ach vielleicht, was. Ja, Vielleicht muss man sich manchmal auch einfach mal, mal aussitzen oder mal dran glauben. Oder vielleicht gibt es ja. wirklich auch so große Schwankungen.
1: Ja, das sowieso. In guten wie in schlechten Zeiten. In dem Sinne.
2: Ich hab dich so lieb, Lina. Ich
1: dich auch. <lacht>
0: Tschüss. Das war Feuchtfröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Folgt Lina und Heidi auf feuchtfröhlich.show. Auch auf Facebook und Instagram. Diese Folge wurde dir präsentiert von Skin Good Garden. Seeds zur Unterstützung der Haut, des weiblichen Wohlbefindens, eines erholsamen Schlafes und vielem mehr. Sichere dir jetzt 25% Rabatt mit dem Code feuchtfröhlich. Alle Infos findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge.